0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Dr. Mario Herger, Buchautor und Technologietrendforscher, über das Thema von der Future-Angst zur Zukunftstrendfreude. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich spreche heute mit einem Mann, der in Wien geboren wurde, erst Chemie studiert hat, dann in die Softwareentwicklung gewechselt ist, einige Jahre bei der SAP in Walldorf und dann im Silicon Valley bei SAP gearbeitet hat. Er ist im Silicon Valley geblieben, mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Ihn fasziniert Technik. Und er schreibt unter anderem Bücher, die sich mit den Herausforderungen der heutigen Zeit beschäftigen. Dr. Mario Herger. Hallo, Mario.
1: Hallo, danke.
0: Du bist äh, Technologie-Trendforscher und Buchautor. Und im letzten Jahr hast du dein neuestes Buch herausgebracht, das heißt Future Angst. Ich habe das Buch gelesen. Ich glaube, sonst könnten wir dieses Gespräch jetzt auch gar nicht führen. Ich finde, es ist ein Buch, in dem du den Leser immer wieder dazu bringst, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Also bei mir hat er das auf jeden Fall verursacht. Fangen wir mal damit an. Woher kam die Idee für das Buch?
1: Nun ja, die Idee kam, glaube ich, von zwei Seiten. Und zwar ähm, im Silicon Valley seit 20 Jahren lebend habe ich immer wieder Delegationen oder Leute, die aus Deutschland, aus Europa äh, in Silicon Valley kommen und versuchen zu verstehen, wie das Silicon Valley funktioniert. Wie sie selbst Inspirationen für Innovation äh, in ihre eigenen Unternehmen bringen können. Und äh, dabei höre ich mir immer genau an, wie sie, wie diese Personen reden und wie sie zu nee, Technologien, was sie an Kommentaren zu diesen Technologien, die ihnen gezeigt werden, äh, sagen beziehungsweise wie sie umgehen mit dem Gehabe und dem, dem Wirken der Menschen, die im Silicon Valley leben. Und da ist oft sehr viel Skepsis da. Und ein, glaube ich, signifikanter Moment war, als ich äh, einen äh, Journalisten eines Tech-Magazins äh, hatte. Wir sind ins Auto gestiegen, ich wollte ihm ein paar der selbstfahrenden Autos zeigen, die herumfahren in der Gegend. Und äh, wir sehen eines, ich zücke mein Telefon, mein Handy, mein Smartphone, er zückt seines und er hat aber ein iPhone 6 gehabt. Das war zu einem Zeitpunkt, als bereits das iPhone 10 heraus war. Und äh, abgesehen davon, dass ich das Video gar nicht verwenden konnte, weil es dann zu schlecht war, habe ich mich gewundert. iPhone 10 versus iPhone 6, das ist so, als ob ich ein 30 Jahre altes Auto fahre, aber nicht, weil ich jetzt Oldtimer Liebhaber bin, sondern weil ich der Meinung bin, ich brauche das neue Zeugs. Doch nicht. Wir brauchten das schon. Und wir reden hier nicht über einen Otto Normalverbraucher, sondern über eine Person, die über die neuesten Technologien äh, berichtet. Äh, also Leute, Delegationsmitglieder, oft sind Innovationsmanager, Geschäftsführer, die ihre Unternehmen und ihre Gesellschaft und ihre äh, Organisationen in die Zukunft bringen sollten. Und ich habe mich dann gewundert, wieso es so eine eine Technologiefeindlichkeit auf der einen Seite gibt, man kaum Interesse zeigt an diesen neuen Sachen, aber aber immer dringend und unbedingt Innovation im eigenen Unternehmen haben möchte. Was erstaunlich ist, ist, dass Deutschland ja nicht nur das Land der Dichter und Denker ist, sondern wir sind auch sehr stolz auf Made in Germany, das German Engineering, ja, das das deutsche Ingenieurswesen. Wir haben auch einen doppelt so hohen Anteil an Ingenieuren in der Bevölkerung als beispielsweise manche asiatische Länder wie China oder die USA. Und dann fürchten wir uns aber vor Technologien anderer <lacht> Leute sozusagen. Und das, das, gleichzeitig war das 2019, dass Leonardo da Vinci die Biografie herausgekommen ist, weil er vor 500 Jahren gestorben ist. Und dann lese ich dort eine To-Do-Liste, die Leonardo auf seinen Papieren da aufgeschrieben hat. Und da standen eben so Sachen wie Er möchte verstehen, wie der Turm in Ferrara verkleidet wird, damit er Kanonenschüssen aushält oder dass, wie, wie er eben in Flandern auf Eis gegangen wird oder wie groß der Umfang von Meilern ist oder eben auch wie die Zunge des Spechts funktioniert. Und das war jemand, wo ich immer gesagt habe, das ist genau das Gegenteil von diesen Leuten, die ich dann treffe oft. Ja, die, mhm. Er interessiert sich für alles. Und hat sich natürlich in hunderte Dinge verzettelt. Während auf der anderen Seite vorgebliche Leute, die, also Leute, die vorgeblich an Technologie interessiert sind, das ganze Verhalten an den Tag legen, eben nicht an Technologie interessiert zu sein. Und Aber das war der Widerspruch. Die Inspiration, genau, das war der Widerspruch. Und mhm. ich habe das dann durch diese Biografie, glaube ich, von Leonardo da Vinci und diesem Ereignis und anderen Ereignissen, dann habe ich das in Worte fassen können. Dachte, das ist eigentlich... Das ist vielleicht jetzt der Ansatz für sein Buch.
0: Du gehst ja in deinem Buch auch äh, sehr tief, auch zum Teil in die Vergangenheit. Und da würde ich ganz gerne in unserem Interview jetzt mal starten. Das Thema Zukunftsangst ist ja kein neues Thema. Also Menschen haben auch schon seit Jahrhunderten Angst vor Neuem oder äh, wie wir heute sagen Zukunft äh, Zukunftsangst. Sind unsere Vorfahren anders mit Neuem umgegangen? Oder fehlte Ihnen einfach nur Wissen? Wir meinen ja heute, wir haben sehr viel Miss viel mehr Wissen, haben wir sicherlich auch als vor okay. 300 Jahren.
1: Nun ja, Neuigkeiten, also wir haben uns nichts geändert. Wir sind halt genetisch veranlagt, dass Neues uns zuerst einmal ähm, Angst einflößt oder zumindest ein Faktor für Unsicherheit ist. Etwas, das wir kennen, äh, kennen wir sicher, auch wenn es schlecht ist. Wir wissen zumindest, was die Auswirkungen sind. Ja. Wenn etwas Neues kommt, und das mag auch besser sein, ja, ist es zuerst einmal vom Bauchgefühl her etwas, wovor wir Angst oder Bedenken haben, weil es führt zu einem Unsicherheitsfaktor, ich weiß nicht, wie sich das auswirken wird. Du hast die Geschichte angesprochen, ich führe ja eine ganze Reihe von Erfindungen aus der Vergangenheit ein, die uns heute selbstverständlich erscheinen, die teilweise sogar mit verschiedenen Berufen stereotypisch geworden sind, also beispielsweise das Stethoskop beim Arzt, bei der Ärztin ist etwas, wenn wir ein Foto sehen mit einem Arzt, einer Ärztin im weißen Kittel und einem Stethoskop, wissen wir das ist ein Arzt, da müssen wir das nicht dazu schreiben. Dabei ist aber diese Erfindung jetzt einmal gerade 200 Jahre alt und hat zu großen Kontroversen damals geführt, als sie erfunden worden ist äh, von diesem französischen Arzt äh, Lai -Mack der weil weil damals die Ärzte das waren vorwiegend männliche Ärzte damals äh, der Meinung waren dass ihre heilenden Hände das Auflegen der heilenden Hände sozusagen zur Heilung führen beim Patienten und jetzt führe ich ein Instrument ein wie das Stethoskop das mir sozusagen Abstand davon gewährt und damit ich meine heilenden Hände nicht mehr anlegen kann und das hat es also eine ganze Generation gebraucht bis das dann akzeptiert worden ist von den Ärz von der Ärzteschaft weil die alten die nach der alten Methode äh, gearbeitet haben, dagegen waren. Und das, das zieht sich durch viele Innovationen, viele Erfindungen ein. Also ich habe als Beispiel auch des Spiegels. Ja. Ein Spiegel ist für uns heute halt völlig normal. Ja. Wir, haben, wir, haben das, wir haben überall Spiegel. Wir haben im Badezimmer Spiegel, wir haben im Wohnzimmer, in, in, im Schlafzimmerspiegel. Spiegel. Wir tragen vielleicht sogar kleine Spiegel mit uns herum. Aber diese Erfindung ist auch etwas, was es im Prinzip in der Form, wie wir sie heute kennen, erst seit wenigen Jahrhunderten gibt. Seit 300 Jahren, 200 Jahren. Und extrem teuer war. Das war ähm, die venezianischen Spiegelmacher waren damals sehr berühmt dafür. Und sein Spiegel hat dreimal so viel gekostet wie damals das teuerste Porträt des besten Künstlers damals, ja Raphael, haben wir dreimal so viel gezahlt für ein Spiegel. Und erst als es dann eingezogen ist und billiger geworden ist durch Justus von Liebig, der dann das Silberbeschichtung dann erfunden hat, im deutschen Chemiker, wurde das viel, viel billiger und auch Bürger und einfache Leute konnten sich das leisten. Und dann gab es natürlich bereits die Kritiken, die darauf hingingen, dass... Die Leute jetzt nur mehr ihr eigenes Antlitz im Spiegel betrachten und damit zu so Narzissisten werden und nicht mehr arbeiten werden und so weiter. Und speziell Frauen natürlich. Frauen sind immer besonders gefährdet. Ja, das sind die, die, die absoluten Narzissisten. Die, die stehen dann nur mehr da und anstelle jetzt Kinder zu machen und, und zu heiraten, äh, stehen sie vor diesem Spiegel. Das hat sich, das ist also nichts Neues. Wir lachen heute darüber, aber es gibt ein Äquivalent heute. Ne? Das ist das Selfie. Das Selfie ist sozusagen genau, finde genau dieselben Argumente wieder, die dagegen vorgebracht werden, nämlich die Frauen, die stellen sich dann nur hin, machen diese was ich Duckfaces, also die Lippen so spitzen äh, und äh, hat sich nichts geändert. Die Technologie ist nur eine andere, aber wir finden dieselben <lacht> Argumente.
0: Aber äh, das fand ich in deinem Buch ganz toll. Und du beschreibst ja noch ganz viele andere Technologien, Fahrstuhl oder auch, äh, welche Probleme Margarete Steif mit ihrem Teddybären hatte, wo man heute sagt, äh, wie denken die dann? Also ganz, ganz viele kuriose Geschichten, die aber sehr ernst zu nehmen sind, finde ich. Ja. Weil es auch sehr stark auch das Verhalten heute widerspiegelt. Aber was ich auch ganz interessant fand, du beschreibst auch Länder. Wie Länder sich abgekapselt haben. Unter anderem beschreibst du, China im 15. Jahrhundert. China war damals sehr weit in der Technologie, hat Papier erfunden, hat Porzellan erfunden, hat sehr viel Erfindungen gemacht. Ja, und dann ist etwas passiert. Was ist dann passiert?
1: Ja, das Land, was uns vielleicht weniger bekannt ist, hunderte Erfindungen, die uns heute selbstverständlich erscheinen, entstammen eigentlich aus China. Du hast schon einige erwähnt, da gibt es hunderte. Es gibt einen Wikipedia-Artikel auf Englisch, wo diese aufgelistet werden, das ist unglaublich. Teilweise mehrmals erfunden worden sogar. Ja. Aber das Land hat dann begonnen, so Schatzfahrten zu machen, Anfang 1400 und zwar ungefähr 30 Jahre lang. Und das Land war zu diesem Zeitpunkt schon lange vereinigt. Es war gab einen Kaiser, vielleicht haben die Dynastien dann alle paar hundert Jahre gewechselt, aber das Land war mehr oder weniger vereinigt und war eine, eine, eine riesige Supermacht, damals schon. Also wir reden von mehreren hundert Millionen Menschen, die dort gewohnt haben, weil in England acht Millionen Menschen gelebt haben. Also kein, kein Unterschied. Kein Vergleich hier an der Stelle. So, und Das Land hat dann sogenannte Schatzfahrten gemacht. Das heißt, man hat begonnen im südchinesischen Meer bis nach Afrika mit 200, 300 Schiffen. Eine, eine Flotte zu bauen und mit der man dann auf Besuch gekommen ist <lacht> bei anderen. Also man hat mehr oder weniger mit 25.000 Soldaten auf 200 Schiffen gezeigt, wir sind die Power, ihr müsst uns äh, so ein, um, Tribut zahlen ja, und uns anerkennen als die Vormacht, hier in diesem Raum. Und das hat ungefähr 30 Jahre gedauert, das waren sieben große Schatzfahrten, da gab es Schatzschiffe, mehrere Schatzschiffe, es also waren ein Dutzend Schatzschiffe, die sie dabei hatten, die zehnmal so groß waren wie beispielsweise die Santa Maria, mit der Christoph Kolumbus Amerika für die Europäer entdeckt hat. Ja. Das waren gewaltige Schiffe, das waren die größten Schiffe der Zeit damals. Nur dann hat man diese Flotte sozusagen stillgelegt, hat die Schiffe verbrannt, hat sogar die Baupläne verbrannt und letztendlich dann auch alle Berichte, die es dazu gab und hat auch auf Todesstrafe den Matrosen verboten, Ozeanüberfahrten zu machen. Das hatte mehrere Gründe. Zuerst einmal hat man einen Inlandskanal fertiggestellt gehabt und den wollte man jetzt benutzen und äh, so Steuern, also äh, Gebühren einnehmen. Äh, und dann gab es hier einen einen, einen Streit, also einen, einen Konflikt zwischen den sogenannten Kontinentalen, Kontinentalisten, das sind also die, die Beamten gewesen, die das Reich verwaltet haben, und den neuen, mit diesen Schatzfahrten aufsteigenden Händlern. Ja, also stellen Sie sich das so vor: Die, die Hanse in, in, in Deutschland, im Deutschen Reich, war ja eine Macht für sich. Durch den Handel hat die Hanse es geschafft, so viel Geld zu machen, dass sie Königreiche. Äh, sozusagen äh, kontrollieren konnten, ja, also stillhalten also stillhalten konnten. Und da entstand jetzt ein zweiter Machtpol in China. Also neben dem Kaiser und den Beamten, die für ihn gearbeitet haben, entstanden die Händler. Und äh, das wollten die Kontinentalisten nicht. Es gab einen Machtkampf und den haben die Kontinentalisten gewonnen. Und damit hat man begonnen, sich abzukapseln von der Welt, indem man diese Entdeckungsfahrten nicht mehr gemacht hat und auch aus den Entdeckungsfahrten die Schlussfolgerung gezogen hat, wir können nichts von den anderen lernen. Die anderen haben uns nichts zu geben. Alles, was es gibt, haben wir besser und mehr und in höherer Qualität. Und die anderen können uns nichts beibringen. Ja, und damit hat man sich zurückgezogen und war zufrieden mit sich. Und das hat so lange funktioniert, bis halt dann die Kanonenpolitik, Kanonenbootpolitik der, der Engländer und der Amerikaner dann begonnen hat, wo sie dann plötzlich 300 Jahre später mit überwältigender Technologien in, in die Länder gefahren sind, nach China und nach Japan und äh, sie kolonialisiert haben.
0: Ja, und vor allem, es hat auch dazu gebracht, dass das Land verarmt ist und die Menschen fast verhungert werden. Das darf man auch nicht vergessen. Mao ja. ist äh, nur dadurch ja. groß geworden. Meine Frage, haben die Chinesen der heutigen Zeit gelernt, äh, daraus gelernt und sind sind sie deshalb so technologiebesessen und sagen, äh, wir müssen offen und beweglich sein? Das darf uns nicht nochmal passieren?
1: Das hat sicherlich etwas damit zu tun, wenn man mit Chinesen spricht, ja. Die letzten 200 Jahre für, das, für, das, für China, die ein, ein kurzer Moment in der mehrtausendjährigen Geschichte Chinas sind, sind sozusagen die, die Schandjahre, ja? das Schandjahrhundert, wo man von anderen Ländern, von anderen Mächten so niedergezwungen worden ist. Und man möchte sich wieder diesen angestammten Platz die man meint zu haben, nämlich an der Spitze, äh, sich wieder erobern. Und das bedeutet, das Land, die Organisationen, die Firmen, die Menschen versuchen, alles zu machen, damit sie diesen Platz, auf den sie Anspruch zu meinen haben, wieder erobern. Das bedeutet dann auch, dass dann Landesinteressen, teilweise auch vor Firmen oder Individualinteressen gestellt werden. Wir sehen das in, zum Beispiel in Standardisierungskomitees oder beim Kauf von Unternehmen, ja, zum Beispiel Daimler, Super. ja, dass dort äh, die Unternehmen dann, die chinesischen Unternehmen geschlossen, eine geschlossene Front bilden, auch wenn es vielleicht gegen das Interesse des einen Unternehmens wäre. Aber es geht hier um das Größere, nämlich das Land. Und damit sie Standards in Standardskomitees durchsetzen, 5G im Mobilfunk zum Beispiel, ja, oder eben auch dann gemeinsam Unternehmen kaufen, wie eben, wenn man das jetzt beispielsweise sieht, äh, offensichtlich der, der, der Weg, äh, dass Daimler hier mehr und mehr chinesische Investoren hat, die dann die Mehrheit äh, äh, erreichen.
0: Jetzt wage ich mal eine ganz provokante Theorie. Ähm, wir Europäer hatten vor 150 Jahren die sogenannten Gründerjahre. Du hast mhm. es vorhin gesagt, unsere Erfinderjahre, wo große Konzerne raus entstanden sind wie Bosch, wie Siemens äh, und, und viele andere noch. Laufen wir nicht Gefahr, in die gleiche Falle zu laufen wie die Chinesen vor 500 Jahren? Sind wir ja. nicht mittlerweile zu selbstzufrieden und meinen, uns kann nichts mehr passieren?
1: Deshalb bringe ich ja dieses Beispiel von China hinein und auch von einem anderen Kulturraum, nämlich dem islamischen Raum, dem es ähnlich gegangen ist, der auch uns technologisch überlegen war für lange Jahre. Ja Gerade als Wiener weiß ich das, wir hatten ja zweimal eine Türkenbelagerung. Die erste Türkenbelagerung, da hatten die Wiener noch mehr Glück als Verstand und dann nachher, was schon technologisch ganz klar 150 Jahre später, 1683, dass die Türken, die Ottomanen keine Chance mehr hatten in die technologische Überlegenheit der Europäer. Aber wir tendieren auch dazu, dass wir äh, wenn wir uns anschauen, die DAX 40 Unternehmen, das sind ja zwei Drittel der Unternehmen, sind ja älter als 100 Jahre. Das heißt wir, wir haben Unternehmen, die überleben lange, Ja, die wurden genauso, wie du gesagt hast, äh, in dieser Gründerzeit ab 1870, 1890 gegründet, die Bosch, die Daimler, die Siemens, die, die Allianz, die Steiff, ja, da. Und dann gibt es noch einige, die viel älter sehen wie Merck und so, die Pharmakonzerne. Aber wir schaffen es irgendwie nicht, neue Unternehmen hochzubringen. Speziell dann auch nicht Unternehmen in neuen Technologien. Also ich rede hier dann von digitalen Unternehmen. Ja. Die einzige, das einzige Unternehmen, digital, das wir äh, haben, das von Weltbedeutung ist, ist die SAP. Und das ist, ist mittlerweile auch wieder auf 50 Jahre. Die wird jetzt am 1. April äh, 2022, 50 Jahre alt. Und, und aber sonst haben wir, wir müssten... Aus unserer Sicht, aufgrund des Kulturraums, von der Größe des Kulturraums, müssten wir mindestens ein Unternehmen haben, das in der Dimension von Apple oder Microsoft von der Bewertung, von der Bedeutung mitspielt. Und das haben wir aber nicht. Und wir tendieren dazu, dass wir zuerst einmal die Bedeutung von digital oder diesen neuen Technologien herunterreden. Digitalfeindlichkeit haben, ja, sieht man in der Verwaltung, dass ich glaube, die die Pandemie jetzt hat das ganz offen gelegt, wie groß der Rückstand ist und dass wir aber gleichzeitig sagen, naja, wir finden alle Gründe, warum wir von den Amerikanern nichts lernen können, warum wir von den Chinesen nichts lernen können, ja, selbst wo wir von den Wienern nichts lernen können, ne? PCR-Tests beispielsweise, ne? Wien macht mehr PCR-Tests als ganz Deutschland pro Woche und, und dann hört man von den ähm, Politikern, das kann man nicht vergleichen. Das, das, was die Wiener machen, das ist nicht äh, anwendbar bei uns. ja. Oder, oder wie die Chinesen oder die Asiaten es jetzt geschafft haben, die Pandemie unter Kontrolle zu halten, dann kommt sofort, naja, das sind alles Diktaturen, das kann man äh, nicht vergleichen mit uns, da gibt es nichts zu lernen für uns. Und dabei, dabei natürlich meinen Sie China, aber, aber es gibt Südkorea und Taiwan und, und, und Japan, die haben das genauso geschafft und das sind lupenreine Demokratien. Und das, das ist schon dieses, dieses Wegwischen, das ist bei manchen Delegationen auch, naja, das ist Silicon Valley. Ja, Geben Sie einmal, der ist unsere Rechtsabteilung und die wird Ihnen das in der Luft zerreißt. Das heißt, man findet dann schon wieder Gründe, warum man sich nicht damit auseinandersetzen sollte und, und verpasst dabei aber, was man lernen kann. Ja? Und ich, mhm. deshalb, deshalb bringe ich, brachte ich auch dieses Beispiel mit China und aus der Geschichte und mit dem islamischen Raum, um zu zeigen, wir sind auf einem gefährlichen, gefährlichen Pfad, nämlich dass es uns genauso gehen könnte, dass wir meinen, wir wüssten alles besser. Und ich glaube, deshalb gibt es Demut angesagt bei uns und eine Offenheit. Das heißt nicht, dass ich alles übernehmen muss, dass ich jetzt, dass Deutschland jetzt zu einer Diktatur werden muss <lacht> oder das einführt, was die, was China macht. Aber es gibt viele Elemente, die wir uns durchaus abschauen können und die wir entsprechend adaptiert bei uns einführen sollten.
0: Du schreibst in deinem Buch ja auch, die retro verklärt und die Prospektive erschreckt. Das hast du ja gerade eben auch erläutert. Und äh, wir reden ja auch immer so gerne von der guten alten Zeit. Gab es die eigentlich <lacht> jeweils?
1: Ja, wir wir merken uns halt, wie du sagst, wir verklären die Vergangenheit, ja weil die guten Sachen sind in Erinnerung bleiben, aber die die schlechten nicht. Ne? Und äh, ich mache das Gedankenexperiment, dass ich sage, wann warten eigentlich diese gute alte Zeit, ne? wenn man 100 Jahre zurückgeht? ne sind wir 1922? Das ist unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs. Wir haben gerade eine spanische Grippe hinter uns, wo wesentlich mehr Leute gestorben sind. Wir hatten keinen Impfstoff. Wir haben nach wie vor keinen Impfstoff für diese spanische Grippe. Ja. Wir haben, wenn wir durch die Straßen gehen, sehen wir sehr viele Krüppel. Wir sehen sehr viele Invalide, das heißt Soldaten, die... Ähm, Verletzungen erlitten haben im Krieg, in einer Bein fehlt, ein Auge fehlt, also die nicht mehr einsatzfähig sind eigentlich, um zum Wohl der Gesellschaft beizutragen. Wir sehen viele Kinder, die Mangel ernährt sind. Wir stehen unmittelbar eigentlich vor der nächsten großen Rezession, ja durch Schadenersatzzahlungen, die beispielsweise das Deutsche Reich hatte. So, also das, das ist sicherlich keine keine tolle. Aber wir, wir merken alles. The Swinging Twenties, ja, das das yeah. wo halt dann das auch. so. Wenn man dann sagt, okay, dann machen wir halt vor 50 Jahren, vielleicht war vor 50 Jahren eine super Zeit, ne? das war 1972, wir sind gerade Immer noch im Vietnamkrieg. Wir kommen aus diesen Hippie äh, ähm, Flower Power Revolutionen und Umstürzen. Äh, wir haben die Erdölkrise, ja, plötzlich äh, große, äh, große Angst hier. Ja, wir sind mitten im RAF-Terror in Deutschland. Und plötzlich merkt man, naja, das war halt auch nicht so super. Ja. Wir haben gerade erst an die, die Babypille -Baby gekriegt, das heißt die Selbstbestimmung bevor. Wir haben Frauen werden jetzt erst, äh, dürfen jetzt erst eigene Konten aufmachen, ohne Vormund, ja. Stimmt, 76. Äh, ja, genau, also noch gar nicht, ja? Das heißt, das heißt, diese super Zeit, das war euch auch nicht so super, ne? äh, Und, und, und wir, wir, sprechen da als privilegierte, weiße Menschen. Jetzt frage ich mal ein paar andere Leute, ne? die, die Gastarbeiter, die damals nach Deutschland gekommen sind, ja, und so. Die werden dir ein ganz anderes Beispiel erzählen. Also, die gute ja, ja, das,
0: Aber, Lass uns jetzt noch mal in unsere Zeit gehen. Also wir sind jetzt an der echten Schwelle zur, zum digitalen Leben. Das ist so die dritte Veränderung, die die Menschheitsgeschichte so mitgemacht hat: vom Jäger-Sammler zum Landwirt, vom vom Landwirt zum Industriearbeiter und jetzt vom normalen Arbeiter in die digitale Welt. Wir reden heute teilweise schon von ähm, von Grundeinkommen, wenn Maschinen für uns die Arbeit machen und so weiter. Aber ich frage mich dabei immer, was muss im Mindset der Menschen passieren, um diesen Schritt wirklich zu verinnerlichen und zu leben?
1: Wir leben halt in einer Übergangszeit, ne? Also wo wir, du und ich, wir haben die Welt noch erlebt ohne Internet. Mhm, <lacht> so <zu sagen>. Stimmt. <lacht> oh, oh, Entschuldigung. Wir haben ja, uns ich wahrscheinlich <lacht> noch eher als du. <lacht> wir haben uns getötet. <lacht> Macht nichts. Und äh, ähm, man konnte sich auch nicht vorstellen, wie das damals das beeinflussen und ändern wird. Und heute ist es ganz anders. Also wir sind sicherlich ganz anders unterwegs als vor 30 oder 20 oder auch noch vor 10 Jahren. Und diese Übergangszeit ist immer dramatisch, vor allem für die Personen, die in Berufen stecken die diese neue Technologie nicht einsetzen, oder nicht einsetzen können oder durch diese neue Technologie ersetzt werden. Ja, also die, die Weber, die damals durch Maschinen ersetzt worden sind, das war für diese extrem tragisch, weil die gegen die Geschwindigkeit von Webstühlen, automatisierten Webstühlen, nicht anhalten konnten und dann eben keine andere äh, Möglichkeit sahen, als äh, eben gewalttätig zu werden und diese Webstühle, also es sind ganze Gesellschaftsschichten verarmt. Wobei, das hat ja auch schon Vorgeschichte, ne? die Webstühle waren eigentlich zuerst am Anfang ein Nebeneinkommen für viele Bauern in der Zeit, wo halt nicht äh, geerntet oder gesät oder Feldarbeit gemacht wurde. Und dann kann man aber die automatisierten Webstühle dienen diese Arbeit, die mittlerweile zur Hauptarbeit geworden ist, weggenommen haben. Und erst dann, als es wieder Standardisierungen gab, das heißt, als aufgrund von Kosteneinsparungen standardisierte Webstühle verwendet worden sind, sind Weber, die dort gearbeitet haben, hatten plötzlich die Chance, die Möglichkeit, in andere Webereien zu gehen, ja, und das heißt, mehr Geld zu verlangen. Wir stehen halt vor so einer Herausforderung, nehmen wir an, beispielsweise autonome Autos, Fahrer, Lkw-Fahrer, äh, Taxifahrer. Wir stehen also unmittelbar davor, dass diese Technologie eingeführt wird und dann autonome Lkws, die keinen Fahrer mehr benötigen, herumfahren. Und das ist eine Berufsgruppe, wo wir in Deutschland alleine 500.000. Äh, Menschen beschäftigt haben eben als Lkw-Fahrer. Da gibt es eigene Probleme damit, weil es gibt viel zu wenige Lkw-Fahrer für den für das Wachstum an Logistiknotwendigkeiten, wie wir sehen. Und damit brauchen wir dringend eine Lösung. Aber plötzlich ist hier eine ganze Berufsgruppe, die äh, ihren Job verliert. Und ich kann die nicht einfach jetzt umschulen ähm, und die werden jetzt, dass ich programmiere für autonome Autos. Das geht nicht. Ja? Und das ist ja gesellschaftliche Herausforderung, die man da hat. Und vor solchen vor solchen Disruptionen stehen wir. Und es ist immer diese Übergangsphase, was machen wir damit? Und ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist, den Leuten zu sagen, nah, das, das braucht noch 10, 20 Jahre, das kommt nicht. Ja? Oder, oder äh, das wird nie so sein. Äh, anstelle den Leuten zu helfen, Perspektiven zu sehen, wie man rangehen kann. Typischerweise schaffen solche neuen Technologien auch mehr und oft viel bessere Arbeitsplätze als die vorherigen. Ich habe die Webstühle gebracht. Man hat dann größere Webstuhlfabriken gemacht, Manufakturen gemacht. Das heißt, man musste plötzlich auch Leute haben, die managen konnten, ja? die Kalkulation berechnen konnten, Buchhaltung machen konnten. Das heißt, diese, diese Berufsgruppen gab es vorher nicht so wirklich. Und die kann man plötzlich her. Und mit autonomen Autos als Beispiel jetzt, ja, für LKW-Flotten, äh, Robot, Robo lkw flotten wird es eine ähnliche, wird es ähnliche neue Aufgabenstellungen geben. Und da muss man schauen. Wie können wir die Menschen, die heute in diesem Beruf stecken, darauf vorbereiten? Ja, Oder eben Alternativen vorbringen, wie zum Beispiel, dass man diskutiert jetzt wirklich einmal sowas wie das äh, bedingungslose Grundeinkommen und, und ähnliche Lösungen. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist, äh, weil Menschen sich auch sehr stark definieren durch das, was sie machen, also durch ihre Arbeit beispielsweise um aber damit es Ihnen zumindest einmal die Sicherheit gibt, äh, ihr könnt zumindest eure Rechnungen bezahlen.
0: Wir sagen ja immer, eine Innovation besteht bereits seit 15 Jahren, bis sie überhaupt so in die Öffentlichkeit geht. Und dann mhm. braucht sie nochmal fünf Jahre, bis sie wirklich genutzt wird. Du bist ja nun auch Experte für das Thema autonomes Fahren. Und du hast ja eben dieses Beispiel gebracht, wenn wir irgendwann keine ja. Taxifahrer und keine Lkw-Fahrer mehr brauchen, keine Verkehrspolizisten, keine Schilder. Das ist ja ein, eine Riesenveränderung der Gesellschaft, wenn wir da sind. Was meinst du in diesen 20 Jahren, wo stehen wir da heute?
1: Ja, was du ansprichst, ist die sogenannte lange Nase der Innovation. Also wenn man Zukunftsforscht, forscht, Forschung macht, dann gibt es eine kleine Faustregel, nämlich die lange Nase der Innovation. Man sagt, eine Innovation ist ungefähr 15, 20 Jahre schon unter dem Radar, also außerhalb der Sichtbarkeit der Öffentlichkeit, Wurde sie entdeckt, wird daran verbessert. Das sind also die Experten, die, die Forscher, die Wissenschaftler, die dran arbeiten. Und dann irgendwann ist es so weit, dass sie plötzlich sichtbar wird für die breitere Öffentlichkeit und plötzlich da ist. Smartphone beispielsweise. Ja, Das Smartphone ist 2007 auf den Markt gekommen und hat seither sozusagen alles, was anders war, äh, ersetzt. Aber es gab bereits, wenn man das sich anschaut, von der Geschichte her, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Unternehmen, das eigentlich genau dasselbe versucht hat zu machen, äh, wo also wirklich man diese Konzepte zusammengegossen hat, äh, aber auf verschiedensten Gründen es nicht geschafft hat und dann dieser Gedanke weitergetragen worden ist und dann hat es 15, 20 Jahre später entstanden ist. Bei autonomen Fahren haben wir zwar vielleicht mehrere Punkte, wo Menschen darüber sprachen, oder da Konzepte zeigten, also schon in den 60er, 70er Jahren, als dann General Motors erste Tests mit Magnetstreifen oder Metallstreifen in der Straße gemacht hat, dann als, als Daimler Ende der zweiten Hälfte der 80er Jahre erste große Tests gemacht hat. Die TU der Bundeswehr war da beteiligt, Professor Dickmann. Aber die Technologie war bei Weitem nicht so weit. Und erst dann der moderne Ansatz, also wo man sagen kann, das war jetzt die initiale Zündung für das, was wir jetzt sehen werden, war dann 2004, 5, 6, 7 herum, als die bei einen Wettbewerb ausgeschrieben hat zum autonomen Fahren. Und da hat sich diese Industrie gebildet. Da sind die Leute angetreten, die wir heute in den Führungsetagen und die der, der Unternehmen sehen, die heute da, da dominierend sind. Das heißt, wir haben einen Zeitpunkt von circa mittlerweile 17, 18 Jahren und wir sehen diese Fahrzeuge, wir reden, beginnen davon zu reden. Wir sehen sie vielleicht noch nicht überall, um, beschränkt. ja. Aber wir sind also schon auf dieser 20-Jahre-Zeitmarke und 20 bis 30 Jahre ungefähr dauert das. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch diese Dekade wirklich äh, Masseneinsatz von solchen autonomen Fahrzeugen sehen. Und damit ändern sich viele Dinge. Also wir haben schon angesprochen, Arbeitsplätze, Robo, Robotrucks brauchen keinen Lastwagen, brauchen keine Fahrer mehr. Taxis brauchen keine Fahrer mehr. Wir können Autos viel besser einsetzen, effizienter einsetzen. Die stehen dann nicht 23 Stunden und 22 Minuten herum pro Tag im Schnitt, wie es heute ist, der Fall ist in Deutschland, sondern die fahren dann vielleicht 10 Stunden am Tag herum. Wir brauchen vielleicht nur 10, 15 Prozent der Fahrzeugkapazität, die wir heute haben. Statt statt 50 Millionen Autos dann vielleicht nur mehr weiß ich nicht, 10 Millionen Autos, ja, also 20 Prozent in Deutschland, die dann keine Parkplätze mehr brauchen, in der Stadt vor allem nicht. Das heißt, ich kann dann diesen Raum an die Menschen zurückgeben. Ich kann mit diesen Robotaxi-Flotten dann beispielsweise Menschen Zugang zu individueller Mobilität geben, die wir heute überhaupt nicht im Ra am Radar haben, ältere Herrschaften, Behinderte, Kinder, es könnte sicherer werden für Frauen, die dann nicht mehr in den dunklen U-Bahn-Schacht hinuntersteigen müssen oder bei der dunklen Bushaltestelle warten müssen, sondern die dann auch auswählen können, durch welche Straßenzüge sie fahren, wo sie sich sicherer fühlen. Wir brauchen keine Straßenschilder mehr, also es ist digital, wir brauchen keine Ampelanlagen mehr. Wir haben allein in Deutschland 20 Millionen Straßenschilder und dann noch einmal 4 Millionen Richtungsweiser, jedes Schild kostet zwischen 80 und 200 Euro ohne Montage. Wir haben 3 Millionen Ampelanlagen. Das ist alles Geld, das die Kommunen, die, die Straßenhalter aufstellen müssen. Das, heißt, das sieht man schon eine ganze Reihe von Sachen passieren, was das für Auswirkungen haben wird.
0: Wenn du sagst, das dauert noch eine Dekade, was ist für dich eine Dekade? Zehn Jahre, 15 Jahre?
1: ja, nee, Ich habe ja ein Buch geschrieben, wo das sagt, der letzte Führerschein Neuling ist bereits geboren. <lacht> Aber jetzt sage ich, der letzte Person, den Führerschein machen wird müssen, ist schon lebendig, ist schon lebt schon unter uns. Also in Deutschland und in den USA lebt diese Person schon. Wer das ist, weiß ich nicht. Ja, Sophie oder Max oder, oder Ronaldo, keine Ahnung. Aber diese Person ist schon da. Und ich okay. denke, meine ich denke, dass wir im Zeitraum 2030, 2035 sehen werden, dass die Mehrheit aller gefahrenen Kilometer in Deutschland beispielsweise, durch autonome Fahrzeuge absolviert werden wird. Und das bedeutet dann auch, dass wir dann zu einem Zeitpunkt kommen, wo wir vielleicht in gewissen in Stadtteilen, was ich München, Innenstadt, ja, oder vielleicht ganz Hannover, weiß ich nicht, autonome Zone ist. Das heißt, autonome Zone nicht, nicht von den Linken, also von, von den, den Rebellen oder äh, Revolutionären, sondern von Autos dürfen, nur autonome Autos dürfen dort fahren. Und äh, dann kann man dann sehr rasch vergleichen, die Anzahl der Kollisionen und, und Unfälle und äh, Verletzten, Toten vielleicht, ja, zwischen dieser autonomen Fahrzone versus den anderen, wo noch manuell gesteuert werden darf. Und wie geht das ja rasch, weil wenn dann jemand stirbt, ein Kind stirbt in einem Stadtteil durch einen betrunkenen Fahrer und dann die Eltern und die, die Bevölkerung dort Lärm macht, also wir haben die Technologie, warum nicht bei uns auch, dann geht das wie ein Flächenbrand, da werden alle versuchen, das einzuführen. Mhm weil es zu gefährlich ist, manuell zu fahren. Also ich schätze, das wir, werden wir so zwischen 2030, 2035 sehen.
0: Okay, das ist ja äh, überschaubar. Lass uns noch mal auf Europa und den deutschsprachigen Raum gehen. Ich fand ein Zitat, das du in deinem Buch hast von Salvador Dali, ganz passend. Intelligenz ohne Ambition ist wie ein Vogel ohne Flügel. Sind wir in Europa äh, nicht ambitioniert? Und äh, wo und wie müssen wir da umdenken? Ich glaube, Intelligenz ist sicherlich ja. da, aber die Ambition, glaube ich, fehlt uns, oder?
1: Ja, ich rede von dieser Ambitionslosigkeit, ja. Ähm, wenn man sich anschaut, das ist aus mehr, man kann das aus mehreren Punkten, durch mehrere mehrere Perspektiven sehen. Eine ist zum Beispiel, wenn man einen Studenten fragt, welche Jobs sie, sie haben möchten, wenn sie fertig sind, dann kommt an Topstelle irgendein Beamtenjobbehörden. Behördenjob, also ein sicherer Job, wo man relativ geregelte Arbeitszeiten hat und wo auch wenig Unsicherheit herrscht. An zweiter Stelle stehen dann meistens dann die schon etwas ambitionierteren. Man geht zu diesen großen Unternehmen, also so quasi Beamtet, ja. also Daimler, Bosch, Siemens, ja. Ich, ich sage das jetzt etwas, äh, äh hier, ja. <lacht> weil, weil auch dort natürlich große Änderungen sind und natürlich, dass das natürlich keine Behörden sind. <lacht> ja, aber sie kommen so quasi quasi Behörden, äh, treten sie auf. Also sie bieten diese sich großen Sicherheiten. Ja? Und, und an letzter Stelle sind dann Startup-Gründer. Das heißt, dort, wo die größte Unsicherheit ist. Und das sieht man teilweise dann auch an Zahlen. Also das sind diese Ergebnisse, Zahlen, die man sieht wenn man die Studenten befragt. Und dann gibt es aber auch Zahlen, die zeigen, wie das wirklich ist. Und das sieht man beispielsweise dass im Jahr 2001, äh, Statista zeigt, dass es in Deutschland knapp über eineinhalb Millionen Gründer und Gründerinnen gegeben hat. Und, und da äh, wird genau definiert, was eine, Gründer, eine Gründerin ist. In, Im Vergleich, 18 Jahre später, 2019, reden wir von knapp einer halben Million nur mehr, die es da gibt, also wo es zu Gründungen kam. Das heißt, wir, wir haben wirklich viel weniger Ambitionen an der Stelle äh, über die letzten zwei Jahrzehnte, äh, nämlich zwei Drittel weniger offensichtlich, wenn man sich das so anschaut, dass man das Risiko nimmt, ein Unternehmen zu gründen. Man hat ja fast das Gefühl, man ist ein Aussätziger in der Gesellschaft, wenn man ein Unternehmen gründet. Das beginnt oft mit den Eltern und den Verwandten, die dann sagen, na geh, jetzt hast du so schön studiert und jetzt könntest du einen tollen Job bei Daimler, Siemens oder Bosch haben. Du hättest einen Firmenwagen, du hättest Mittagessen gratis, du hättest einen sicheren Job und jetzt machst du ein eigenes Startup. Da wird man ja fast Undatebar. Ja, das heißt, man findet ja am Datingmarkt, also Partnerbeziehungen, ja, äh, Startup-Brüder, tschüss. Ja,
0: mhm.
1: äh, und das hat man das Gefühl. Und die Frage ist, wie, für mich ist, wie, wie kommt es dazu? Wir sind ein Land, das eben, äh, ja, gerade auch diese großen Unternehmen, die vor 150 Jahren die Gründerzeit irgendwie so hoch hält. Aber dann, wenn man sich das anschaut, ähm, zum Beispiel, ich bringe das Beispiel von, ähm, Hasso Plattner oder Dietmar Hopp. das sind zwei der SAP-Gründer. Die beiden Herren werden jetzt fast 80 Jahre. Das sind sicherlich die, sagen wir es einmal so, die zählen zu den interessantesten Gründerpersönlichkeiten oder Menschen in Deutschland. Äh, nicht nur, weil sie dann ihr Geld in welchen Karibikjachten oder Anwesen dort äh, versenken, sondern weil die auch ganz aktiv sehen als Mäzene auftreten, als Kunstmäzene, als Sportmäzene, aber auch in der Wissenschaft. Das heißt, sie, sie investieren in Unternehmen, äh, Impfstoffe, Dietmar Haupt beispielsweise. Ja? Oder Passo Plattner hat das Hasso Plattner-Institut in Potsdam. Ja? Design Thinking, der sucht immer auf diesen, nach diesen neuen Sachen. Und von diesen beiden Herren gibt es keine einzige Biografie. Es sind fast 80 Jahre, es gibt keine Biografie. Es gibt kein Interesse im deutschen Sprachraum an Gründern. Und das sind jetzt nur die beiden, weil ich das halt aus meiner unmittelbaren eigenen Arbeitserfahrung natürlich mitgekriegt habe und ich auch die beiden natürlich getroffen habe als Mitarbeiter. Aber das könnte man weiterziehen auf viele andere Unternehmen. Wie wird über die berichtet? Gibt es Biografien? Wenn ich rede von Mark Zuckerberg von Facebook oder Elon Musk von Tesla, da gibt es nicht nur mehrere Biografien bereits zu denen, ja, ähm, ähm, genehmigte und nicht genehmigte, sondern auch Filme, die deren Leben behandeln. Ja. Und, und wenn man weiter schaut, andere amerikanische Gründer. Wenn jemand wie Peter Thiel, der jetzt sozusagen in Deutschland aufschlägt als jemand, der bekannter wird, als, in, äh, als Person Deutschstämmiger, der in den USA PayPal gemacht hat, in Facebook investiert hat, sehr kontroverse Persönlichkeit ist, Zudem, wenn der auftritt in Stanford an der Universität, werden äh, melden sich so viele Leute an, dass sie mehrere Hörsäle buchen müssen und mit Videoübertragung dort machen müssen. Was passiert bei uns, wenn Hasso Plattner oder jemand wie der, wie diese Personen äh, bei uns an der Universität auftreten würde? Da würden Demonstrationen davor stattfinden, dass man diese Kapitalisten schweine nicht braucht. Ja? Äh, mhm. Und das, das zeigt sich dann in der Wertschätzung von Gründern Gründerinnen, und das geht weiter in der Pandemie, sind, waren die Hilfspakete vor allem für die Arbeitnehmer. Aber ähm, wenn man dann geschaut hat auf freischaffende Künstler, ja, äh, Selbstständige, die wurden außen vor gelassen. Ganz im Gegenteil, die wurden sogar noch äh, von den Ministern und von den lokalen äh, Regierungen äh, würde, würden sie noch lächerlich gemacht, weil sie ja nicht in Pensionskassen einzahlen. Nein, es gibt keine Pensionskassen für die. Das, hat, das haben die Politiker nicht eingerichtet. Ja? Und jetzt kriegt man, haut man ihnen einen auf den Deckel. Und, und das zeigt die gesellschaftliche politische Akzeptanz, äh, oder wie Gründer und Gründerinnen, Unternehmen und Unternehmerinnen gesehen werden. Nämlich als etwas, das verwerflich ist. Und das sind aber meistens diese Menschen, die ambitioniert sind, bitte, wer, wer tut sich sowas an? Ja? Wer, wer tut sich das an, eine Idee zu finden und ein, ein Produkt zu machen, Service zu machen, den ganzen Behördenweg zu machen, Unternehmen zu gründen, Steuern zu zahlen, Mitarbeiter einzustellen und dann noch einen auf den Deckel zu kriegen, ja, von, von diesen Leuten.
0: Also wenn ich das, wenn ich das jetzt richtig übersetze, für mich heißt das, wir sehen unsere Vorbilder nicht. Wir lassen uns durch unsere Vorbilder nicht inspirieren. Ganz im Gegenteil. Sie sind, da kommt ein Neidfaktor hoch, den wir runterarbeiten. Und du lebst ja nun in Amerika. In Amerika sind das Popstars. Da holen junge Menschen ihre Inspiration raus, weil sie einfach sagen, äh, ich will auch mal so sein, wie ein Zuckerberg oder wie ein Elon Musk. Der hat es ja auch geschafft. Und der hat ja auch nur hier studiert. Und dann kann ich das ja mhm. auch schaffen. Und äh, wir haben da eine komplett andere Denke. Was müssen wir tun, um diesen fatalen Knoten im Kopf, diesen, diesen verrückten äh, Status Quo, der da, da ist? Du hast ja in deinem Buch auch ein paar Ideen, äh, was wir da tun können. Was würdest du Wirtschaft, Politik, Menschen, all deine Leser äh, äh, empfehlen. Was muss passieren? Was muss passieren, damit wir uns nicht noch mehr abhängen?
1: Also zuerst, glaube ich, beginnt es bei jedem selber. Ähm, wir haben das begonnen mit, wieso interessiere ich mich nicht für neue Sachen oder für Änderungen, die kommen? Ja, Warum geht geht's? Warum bin ich bequem? Und ich denke... Ich gebe immer den Personen ein, ein Gedankenspiel, nämlich, glaubst du, wie, wie, wie wird dein Leben in zehn Jahren ausschauen? Glaubst du, du wirst dieselbe Person sein in zehn Jahren? Ja. Und da denken die meisten, es ja, wird sich nicht viel ändern. Ne? Wenn ich aber dann frage, wie war dein Leben vor zehn Jahren? wie hast du dich geändert? Dann werden die Leute mitkriegen, dass sie sich gewaltig verändert haben. Ja? Manche waren vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch Studenten, waren Single vielleicht noch, ja, sind gerade frisch im Beruf gestanden. Aber jetzt haben sie vielleicht ein Häuschen gekauft, haben Familie gegründet, haben äh, die ersten Midlife-Crisis, äh, die, sie, die sie da haben. Ja? Äh, und die Technologie um sie herum hat sich auch geändert. Und äh, das ist die erste Erkenntnis, glaube ich, die man machen muss, nämlich dass man sagt, ich werde mich ändern auch in zehn Jahren. Es wird sich um mich herum einiges ändern. Das heißt, das Konstante ist die Änderung. Und da äh, interessiere ich mich lieber für diese neuen Sachen. Und äh, dann frage ich mich gleich, äh, dann auch die nächste Frage ist, kann ich etwas dazu beitragen, dass ich die Welt besser mache? Ich sehe Probleme, äh, äh, kann ich dazu etwas beitragen? Und könnte das sein, dass ich vielleicht ambitioniert bin, selber etwas auf die Beine stelle? Oder dass ich selber vielleicht auch nicht auf die Ideen anderer Leute immer mit, das kann nicht klappen oder das wird nichts werden, warum machst du das? Also mit negativen Reaktionen antworte, sondern... Versuche auch meinen Beitrag zu machen, dass ich da diese, diesen Optimismus, diese, diese konstruktiven, konstruktive Hilfestellung gebe, ja, wie man das verbessern kann. Und ich glaube, das beginnt bei jedem, bei jedem selber. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von institutionellen Sachen, die vielleicht dann zu machen wären. Ich meine, heute, wir haben heute mehr Regulierungen als je zuvor. Regulierungen nehmen immer mehr zu. Heute einen Bauantrag einzubringen und ein Bauvorhaben durchzubringen ist, der heute doppelt so lang, dauert doppelt so lange als noch vor zehn Jahren. Und äh, ich denke, äh, da müssen wir auch ansetzen, dass wir hier bei einigen Dingen, so gut es gemeint war, übers Ziel hinaus geschossen haben. Ähm, das heißt, also das ist ein konkretes Gesamtumdenken auch äh, notwendig und hoffentlich, hoffentlich möglich. Und dann eben wirklich auch, äh, wie können wir beispielsweise Menschen, die in der Arena stehen und sozusagen im Schweiß und im Blut und, und die Anstrengungen machen, dass wir die unterstützen und nicht die Kritiker? Wir haben ja schon gesprochen über die Kritiker, die wir damals hatten beim Spiegel oder beim Stethoskop und so weiter. Und da gibt es einen Begriff dafür. Das sind diese Moralunternehmer. Das heißt, die ihr Geschäft damit machen, dass sie Sachen kritisieren und dann werden die von einer Talkshow in die andere gebracht, die Cards, ja. Und das ist ein Typischerweise eine Win-Win-Win-Situation. Ja, man hat also, der Kritiker steht im Publikum, steht, steht, steht vor Publikum, ja, wird gehört. Der Journalist, die Journalistin, die, die ihn interviewt, ne, hat ein dramatisches Thema. Ne, das wird alles schlecht. Ja, Digitalisierung, Arbeitsplätze, ja, künstliche Intelligenz, Roboter werden uns töten. Ja, und der Politiker der das hört, hat ja konkret, was er tun kann. Er verbietet Roboter, er verbietet künstliche Intelligenz. Ja, und Das ist für alle drei eine großartige Situation. Nur Wir schaffen auch sehr viel Technologie. Gerade aus unserem Kulturkreis kommen sehr viele Technologien, die das Leben der Menschen erleichtert haben und die uns auch den Wohlstand bringen, den wir heute genießen. Und wenn wir auch heute noch auf Leute wie... Ich weiß es nicht. Richard David Brecht und so weiter hören, die Moral, die heutigen Moralunternehmer sind, die, die Kritiken machen, aber keine Lösungsansätze bieten können, dann kommen wir nicht weiter. Und wir sollten stattdessen mehr auf Leute hören, die wirklich davon Ahnung haben. Also wirklich mehr auch, und das ist für mich und für Ingenieure beispielsweise, also für Leute, die aus den MINT-Fächern stammen, ja, und aber auch Philosophen, ich würde auch viel mehr Philosophen erwarten, dass sie mehr über Technologie Bescheid wissen und sich schlau machen darüber und Interesse zeigen, dass diese Menschen mehr in die Öffentlichkeit auftreten. Technologie spricht nicht für sich alleine, Wissenschaft spricht nicht für sich alleine. Wir müssen auch lernen zu kommunizieren. Wir müssen die Geschichten darum herum erzählen können. Wir sind ein Land, das der gebrüder Grimm, das Wilhelm Busch, das mehrere Literatur-Nobelpreisträger hat, das einer der größten Buchmärkte der Welt ist, die wichtigste Buchmesse der Welt hat. Und dann können wir als Absolventen der MINT-Fächer, der mathematischen, ingenieurstechnischen, naturwissenschaftlichen, technischen, erzählen wir keine Geschichten, sondern wir erzählen irgendwelche technischen Daten runter. Und ich glaube, das müssen wir lernen, damit wir wieder Leute inspirieren. Auch was ich sehe ist, wir haben keine Visionen, wir haben keine großen Projekte. Wenn man sich alleine anschaut, was SpaceX macht, ja, also Elon Musks Raketenfirma, die wieder Raketenstufen landet, wo Wettbewerbe ausgeschrieben werden, wie der DARPA-Wettbewerb für autonome Autos, wie der DARPA-Wettbewerb für den Stratosphärenflug, ja, wie Elon Musk, der gerade einen den Wettbewerb ausgeschrieben und 100 Millionen Dollar ausgelobt hat, um Technologien zu finden, die uns dabei helfen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre abzuscheiden. Oder den Hyperloop-Wettbewerb hat, wir machen solche Sachen nicht. Wir haben keine großen Visionen. Wir, wir sagen nicht, wir machen sowas ähnliches und, und inspirieren damit Studenten der Technischen Universitäten oder Studenten von anderen Universitäten oder, oder Firmen oder durchgeknallte Vögel, die mit komplett neuen Ideen kommen und dann plötzlich zeigen, das machen wir nicht. Wir geben uns zufrieden irgendwie mit dem, was wir haben. Und äh, damit sind wir ein bisschen wie China 1400. Ja? Also. Mhm. <lacht> Wir können ja, die, die,
0: ja die, die, die Gefahr sehe ich genau wie du. Wir müssen, glaube ich, mehr Mut haben, wir müssen mehr Willen zur Veränderung haben, wir müssen es mehr zeigen und wie du sagst, wir müssen mehr darüber reden. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir jetzt die letzten 48 Minuten getan haben, nämlich darüber reden, in welche Falle wir nicht laufen dürfen. Und, äh, und von daher danke für dein Buch. Du hast äh, da ganz, ganz viele Ideen reingebracht, du hast viele Beispiele reingebracht und ich Zumindest habe ich sehr, sehr gern gelesen. Und ich hoffe, dass noch viele aus deinen äh, Ideen inspiriert werden. Und äh, vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal technologisches Storytelling. Das würde, würde mir, das würde mich sehr freuen.
1: Ja, vielen Dank, Gisela. Und vielen Dank auch für die netten Worte.
0: Ja, gern. Das war Heise Meets, der Entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Dr. Dirk Steenkamp, Vorstandsvorsitzender der TÜV Nord AG, zum Thema künstliche Intelligenz. Wo stehen wir mit der Sicherheit? Wir freuen uns auf Sie!